0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und heute gibt es wieder ein kleines Q&A. So viele Fragen auf unserem Instagram-Account
1: couchgeflüster.vienna bekommen, dass wir gedacht haben, wir müssen die Nummer machen.
0: Definitiv. Und zwar, wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Was waren eure Berufswünsche als Kind?
1: Oh, ich will Autorin
0: werden, immer. Bist du jetzt. Perfekt. Stimmt. <lacht> Nein, ich kann durchaus sagen, ich
1: habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, finde ich sehr schön.
0: Ich wollte Piratin werden. Ich weiß jetzt nicht. Du hast auch <lacht> dein
1: Hobby zum Beruf gemacht.
0: <lacht> und, und mein zweiter Beruf war Kunstdiebin.
1: Das finde ich nett. Das ist kreativ.
0: Kennst du den Film mit uh, Audrey Hepburn?
1: Wie glaubt man? Eine Million natürlich. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Den Sensationell. Hab
0: ich, den habe ich als Kind gesehen und dann habe ich mir gedacht, so, so möchte ich
1: sein. So sagen. in in kann in, ich in ah, definitiv <lacht> die Multimillionen-Skulptur-Clown. <lacht> finde
0: ich nett. Ja, das gefällt mal.
1: Das war wirklich ein geiler Film.
0: Ja, aber ich mochte immer schon so Piraten und so, sowas. Das passt voll zu dir. Ich finde auch. Ich finde, warum nicht? Das Ding ist jetzt im Piraten irgendwie ein bisschen fatal. Egal. Mm, Kunstdiebe Kunst,
1: sind, ist es auch irgendwie nicht so lukrativ, wenn die meistens kommen es da drauf.
0: Ja. Yeah. Ja, bin ich Podcaster ist besser. ja, ich wollte gerade sagen, bin ich doch besser bedienend als Podcasterin. Ähm, was ist eure größte Angst im Leben und wie beeinflusst sie eure Entscheidungen?
1: Oh, ich habe so viel Ängste den ganzen Tag. Das stimmt. Boah, ich spam die Leonie regelmäßig zu, weil ich so, ich bin so Existenzangst geplagt. Mhm. Oh Mann, ich weiß nicht warum. Ich habe sehr extreme Existenzängste. Und ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Äh, gleichzeitig bin ich schon auch sehr unsicher, glaube ich. Naja, oder oh, es ist eher unsicher. Und meine schlimmste Angst sind Spinnen. <lacht> Wirklich, immer ich meine das ernst. Letztes Mal hat sie, eine, in, wir wohnen in einer Dachschrägen Wohnung, also Dachgeschosswohnung mit Dachschrägen. Mhm. Und es hat sie eine Spinne, ich habe mein Baby auf dem Arm gehalten und ich habe da gerade in der Küche irgendwas und auf einmal seilt sie dieses Riesending da ab. Wirklich, es war gigantisch. Und mir hat es so geschreckt, dass ich wirklich fast Bohnen fallen habe lassen. Oh Gott. Und ich war echt so, ich wüsste nicht, wenn die auf meinem Kopf gelandet wäre, kann, kann ich nicht sagen, was dann passiert wäre. Es ist wirklich so, ich trage komplett durch, ich, ich, ich hau mich auf dem Rücken und wälze mir am Boden herum. Ich wirklich, ich, es ist komplett over the top, aber Spinnen sind mein schlimmster Albtraum.
0: Gut zu wissen. Und, Und dies beeinflusst <lacht> mir in meinen alltäglichen Entscheidungen so... <lacht> ich denke jetzt die ganze Zeit schon, dass ich eine kleine Plastikspinnen kaufen werde. <lacht> ja, du wirst lochen in meiner Halloween-Party
1: gefeiert und hab diese, die ja. schauen aus wie so kleine ähm, wie so Pailletten ja. und die waren schwarz und glitzerig und haben wirklich ausgespült wie Spinnen und sie sind dann nur ewig irgendwo aufgetaucht und ich war so, oh Gott, Spinnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, es beeinträchtigt mich, es, ich finde es wirklich beeinträchtigend, die sitzt voll wenig auf unserem Balkon zum Beispiel, weil da überall unter, der, unter dem Dach so viel Spinnen sind. Okay.
0: Ähm, ich wüsste nicht, ich habe Verlustangst, gilt das auch? Ja, das gilt auch. <lacht> <lacht> Definitiv. Ich wollte gerade sagen, mir fällt uns keine andere Angst. Erkennst du eine Angst von mir? Was ist meine Angst? Verlustangst. Ja, oder? Das ja. ist meine Angst. Ja. Ähm, und dafür ähm, mache ich sehr viel, leider. Ich glaube, da bin ich von jemand, die sehr,
1: ich weiß ja. ich nicht mehr so. Man kann diese Dinge halt leider immer nur üben und ich glaube, du versuchst es eh immer, aber es ist sehr schwierig, diese Verlustangst, ich meine mein, Spinnenangst, ja okay, aber Verlustangst oder Existenzängste, finde, ich find, das sind schon so Dinge, da kämpft man schon länger damit.
0: Ja, das Ding ist bei Verlustangst, ich kann es nur sagen, das habe ich ja nur in Partnerschaften, mhm. wenn da keine Partnerschaft ist, ist es schwierig, das für mich zu deklarieren. Deswegen, Deswegen
1: muss man es dann immer üben, wenn man wen hat, ja.
0: genau. Aber ich merke auch, dass das nicht mehr so stark ist wie früher. Cool, ich kann gut. diesen Discomfort, den es da gibt, besser raussetzen. Ja, das
1: Gefühl habe ich ja bei dir zum Beispiel, dass sie das gebessert hat in den letzten Jahren, dass es für die ja. leichter geworden ist. ja.
0: Weil zum Beispiel, ich habe mit jemandem eine Zeit lang mir geschrieben und so und gedatet und dann war zum Beispiel einmal Tag so Funkstille und es war jetzt für mich nicht so arg. Und früher wäre es es wahrscheinlich schon. Genau. Ja. Und da merkt man, dass das nicht mehr so stark ist, mhm. glaube ich. Aber sonst, ich habe halt nicht, ich habe Höhenangst. Echt? Aber halt echt. Ich mag halt, also ich, nicht mal das hält mich auf. Also es ist echt so, ich, ich scheiße mich ein bisschen an. Zum Beispiel, du kennst du bei der Grellenforelle die Stiege? Ja, die finde ich spooky. Ja, die mag ich halt auch nicht, aber sogar das hält mich nicht auf. Uuh. Die kann ich in jeden Zustand gehen. <lacht> Na gut. Gibt es eine Person in eurem Leben, die ihr noch nicht der ihr noch nicht richtig verziehen habt. Warum? Einige. Mein Ex-Freund. Mhm, same. Aber ich glaube, es ist ja mal scheißegal, ob wir ein Partei oder nicht. <lacht> also
1: Shoutout nach München.
0: <lacht> unsere beste Stadt. Ähm, nee, aber ich würde sagen, mein Ex-Freund, und das liegt daran, dass ich es nicht schön finde, wie diese Situation geändert ist und der sich eigentlich aus der Situation rettet. Der relativ, letzte meinst du, gell? ja. beim also, Vorletzten, obwohl der so viel Scheiße geliefert hat, auch dem habe ich irgendwie mehr verziehen. Da habe ich nämlich mir auch verziehen, dass ich mir das angetan habe. Beim letzten ist es echt so, dass die Situation hätte einfach anders gelöst werden können. Ja, ich glaube, wenn es immer so eine Verkettung
1: an Schmerz ist, die man erfährt durch eine Ex-Person, desto schwerer vergisst man oder verzeiht man so jemanden. Und ich, wenn du die irgendwie entliebt hast und es ist eh alles cool und man ist halt dann irgendwie so ein bisschen friendly miteinander, dann ist die Person eher wurscht. Aber wenn du halt irgendwie so aus allen Wolken fällst, ist es einfach so... Ja, ist einfach ein beschissener Scheißschmerz. Aber ja, bei mir ist es so in Richtung Ex-Freund. Ah, einige Fuckboys aus meiner Vergangenheit. Durchaus. Da gibt's gibt es ein, zwei. Und die haben immer wieder versucht, zu so, hey, Sina, wir sind eh cool. Und die so, ja, nee, wir sind nicht so cool. Na, na.
0: Ich wusste nicht. Ja, weil du bist Skorpion. Wundert mich jetzt ja, nicht. Ja,
1: ich bin richtig nachtragend. Aber es ist mir eigentlich eh egal, da machen wir ihren Spaß draus. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag deren Insta profil anschaue oder irgendwie schau was die machen und man denkt, oh du Fucker, irgendwie, die habe ich auch noch nicht verziehen, sondern es ist eher so, wenn die dann, ich habe jetzt letztes Mal wieder den Moment gehabt, dass ich eine Person bei einem Event getroffen, getroffen habe, aber ich habe gesehen, dass der da ist und ich habe gleich meinen Riesenbogen gemacht mir gedacht, du ritzt mich nicht, oh, du Arsch. Ich habe kein Interesse an deinen Negative Vibes, inter interessiert mich nicht. Und ich habe einfach nur geschaut, dass ich so schnell wie möglich irgendwie ähm, fertig mache und gehe, bevor der auf mich zusteuert.
0: Verstehe ich. Welche Ziele oder Träume habt ihr, die ihr bisher noch niemanden offenbart habt? Ich würde wahnsinnig gern in der Modeindustrie Fuß fassen. Let's do that.
1: Oder als Künstlerin. Aber ich glaube Mode wäre eigentlich immer so mein absoluter Traum. Aber ich finde, das ist einfach nachhaltigkeitstechnisch sehr schwierig. Oder auch die
0: Skills habe ich auch nicht. Ich habe zum Beispiel gar keine Träume oder Ziele, mehr, Mit, die, die ich nicht offenbart habe. Aber dann ist es voll gut. Ich möchte Psychotherapeutin werden, aber das weiß jeder. Jeder weiß, dass ich gerne eine Familie hätte. Weiß auch jeder. Also es gibt hier nichts, was ich noch nicht auf... Aber du hast viel erreicht, finde ich. Ja, man hat schon, also ich finde, es ist immer ein bisschen so der Dream, den man nicht,
1: den man nicht genau verfolgt hat. Bei mir war es lange sehr lange Musik. Das habe ich dann irgendwann auf Eis mhm. gelegt, weil ich mir dann gedacht habe, das ist einfach nicht lukrativ genug. <lacht> aber ich habe dann als Werbesängerin einige Auftritte gehabt. Aufträge gehabt. Das war sehr cool. Mhm. Aber das ist jetzt zum Beispiel kein... Raum mehr von mir, aber Mode?
0: Hm. Na, mach mal was. Oh. Bin ich dafür. Ich habe Modedesign studiert. Eben. Wozu habe ich das ganze Studium? Bachelor. Na gut. Wie definiert ihr Erfolg oder Glück in eurem Leben? Find's lustig, dass das mit oder geschrieben wurde. <lacht> <lacht> ähm, Glück finde
1: ich ist ein Vogel. <lacht> Das ist wirklich dieses Gefühl, das ereilt die manchmal, wenn du denkst, eigentlich ist ja eh alles voll geil. Mhm. So definiere ich Glück. Das ist mehr wie so ein kleiner Rausch, der kommt gelegentlich und du denkst oh, schön. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel mit Baby äh, immer öfter diese Momente. Mhm. Habe ich lange Zeit eigentlich gar nicht gehabt in meinem Leben. So mhm. als Kind, irgendwie, du liegst auf einer Blumenwiese und denkst oh, Wahnsinn, es ist alles so schön. <lacht> äh, und jetzt eben wieder, und Erfolg ist wieder was anderes. Ja. Ich finde, ähm, Erfolg heißt für mich, dass ich das, was, wirklich in meinem, was ich wirklich in meinem Innersten mir so sehnlich wünsche, dass ich die Eier habe, dass ich das einfach mache. Und dass ich dann mich nicht irgendwie von das macht man nicht, das tut man nicht, das kann man nicht äh, erreichen, ablenken lasse, sondern wirklich einfach so go get it. Mhm. Und ob ich das dann erreiche oder nicht, nee, ist dann wurscht, weil das ich gemacht habe, finde ich dann schon geil.
0: Bei mir ist das, das Ding ist, ich glaube, deswegen habe ich auch keine Träume und Ziele mehr, die ich nicht offenbart habe weil ich gehe sehr ehrlich mit meinen Träumen und Zielen mhm. um, weil ich dann auch das Gefühl habe, umso ehrlicher ich mit denen bin, umso eher werden sie sich erfüllen. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, wie ich das mal ausgesprochen habe, dass ich einfach gerne re alleine reisen, also dass ich gerne Rasen reisen würde, kam für mich das, okay, warum machst du das nicht alleine? Mhm. Also es hat sich so mehr gefügt. Ähm, für mich ist Erfolg auch das, einfach diesen Mut zu haben, Dinge zu machen, ohne eben diese Gedankenstrudel, was andere denken oder whatever und halt die Sachen durchziehen. Für mich ist Erfolg auch nichts mit, wo man nicht scheitern darf. Voll. Das ist total. Diese
1: Scheiternkultur ist sehr europäisch. Wenn ich so diese Anti-Scheiternkultur sage wir eher. Ja. In Amerika bist du, sage ich mal eher als Arbeitnehmer attraktiver oder als Startup Gründer oder sonst irgendwas, wenn du zumindest schon mal ein paar Fails under your belt hast hm. und weißt, wie es ist, wenn man, wenn gewisse Pläne What nicht bottom. aufgehen. Ja. Mhm. Ja. Und das finde ich, also ich finde Erfolg ist nicht immer nur eine Definition oder eine Abwesenheit von Misserfolg.
0: Ja, und Glück ist für mich, wie du es gesagt hast, das sind die Momente. Also ich kann mich erinnern, ich habe bei uns an in unserer letzten Podcasts über das Loslassen gehört. Weil manchmal vermisse ich unsere Stimmen. Hast du unseren Podcast? Ja, manchmal vermisse ich unsere Stimmen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe es ich nur nachgehört gehabt bei einer gewissen Sache. Und da bin ich mir einfach bewusst geworden, so... Ähm, dass ich an jetzt eine lange Zeit nicht mehr meinen Ex-Freund gedacht habe. Mhm. Das habe ich in dem Podcast gesagt. Und dieser, dieser Moment, der, der ist mir dann noch mal aktiv aufgefallen im Alltag. Und das war irgendwie so ein Glücksgefühl. So, mhm. ich habe es endlich geschafft. Ich bin wieder aus dem Loch draußen. Ich bin aus dem Tief draußen. Es ist auch dieses ich weiß nicht, wenn alles irgendwie sowas nicht so
1: Leichtigkeit ist. Ja, nein, wenn man stolz ist auf etwas, was man nicht aufgegeben hat, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben nicht aufgegeben hat, noch Liebe zu suchen oder dass man nicht aufgegeben hat, ein Studium durchzuziehen, obwohl es verdammt hart ist oder den Beruf zu verfolgen, den man möchte. Diese Dinge sind, hm. finde ich, so, so stark. Und ich glaube, man ist halt irgendwie, also es gibt Menschen, die sind einfach, die wirken nach außen so wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, also ich... Immer wenn wir zwei Interviews haben, finde ich, hört man das auch immer so, diese Fragen. Und ich denke mir immer so, boah, ich bin da jetzt gar nicht so, ich bin sicher bin ich stolz auf uns und auf das, was wir machen. Aber ich meine, fast sechs Millionen Zugriffe in unserem Podcast ist unglaublich viel. Mhm. Aber es ist trotzdem, ich denke mir immer so, ich mache es ja, weil ich es gerne mache und weil es voll Spaß macht. Und mhm. für mich ist es irgendwie so, ist nicht so das, was wir gestern gemacht haben, sondern auch die nächste Folge und die übernächste Folge interessant. Und ich glaube, da muss man immer auf die Zukunft schauen.
0: Voll. Was ist die wichtigste Lektion, die ihr aus, einer, aus der letzten gescheiterten Beziehung von euch gelernt habt? Kann auch ein Gespusi sein.
1: Mm, Menschen sind nicht cooler oder besser, nur weil sie berühmt sind.
0: <lacht> Soll ich das für mich auch mitnehmen? <lacht> you are famous. Ich würde sagen, boah, es ist eine voll schwierige Frage. Es voll. Ist, ich überlege gerade noch, es fällt uns nur ein. Ich glaube, bei mir ist es definitiv, dass ich mehr, mehr bei mir bleibe. Mhm. Das ist ich, gut. Das ist etwas, was ich mir mitnehmen kann. Und ich glaube, dass ich das Ding ist, auch, auch so sehr ich diesen Menschen damals wirklich über alles geliebt habe und wirklich, ich habe den sehr stark auch für mich idealisiert. Und ich glaube, das nehme ich mit, dass ich mh, mich nicht unter ihn stelle, sondern daneben stelle. Mhm, voll, das ist gut. Ja, das würde ich sagen. Ja, welche Gewohnheiten oder Verhaltensweisen möchtet ihr an euch selbst ändern?
1: Ich reg mich wahnsinnig schnell extrem auf.
0: Nein, wirklich? Sag bloß,
1: weiß ich gar nicht von mir. Ich nicht. Ja, ich habe italienische Vorfahren, was soll ich sagen? Nein, ich bin wirklich, wenn ich, wenn ich Feuer gefangen habe, bin ich so, das gibt nicht. Und dann kann ich wirklich mich Stunden aufregen und ich habe einfach jetzt über ganz viele Dinge und ich habe jetzt ganz äh, intensiv gemerkt in diesem Jahr, dass es sich nicht auszahlt. Und dass ähm, manche Menschen trotzdem einfach weitermachen wie bisher oder irgendwie die Familie trotzdem diese Dinge weitermacht. Aber man sagt, das ist saunervig, dass du das immer tust. Mhm. Äh, und deswegen bin ich jetzt so, okay. Und das Lustige ist, man hat irgendwie dann das Gefühl, sobald man das ankündigt, dass einem gewisse Dinge wurscht, dann sind die Leute so, wie? Wie jetzt? Was? Wie? Wie meinst du das? Mhm. So, sie sind dann viel mehr sie hören dir auf einmal wieder mehr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist es auch. Ich, es ist vielleicht nicht... Ich würde jetzt nicht sagen, es ist mein Temper, das dich ändern möchte, sondern eher, dass es mir nicht so nahe geht.
1: Mhm. Ist gut, ist auch gut, ist auch mehr Resilienz.
0: Ja, es ist oft, dass ich mich dass ich mich sehr verletzt fühle mhm. durch gewisse Verhaltensweisen und auch wenn ich sie dann im Nachhinein artikulieren kann und alles sagen kann, auch mit der Person das klären kann, das ist irgendwie so ein Cut, den ich lange mitnehme mhm. und dass ich da irgendwie einfach, das schneller Kitter. Ich finde überhaupt, dieses Jahr ist eher, ich finde, es lädt überhaupt so auch der Herbst so
1: schön dazu oder die Winterzeit auch so schön dazu ein, dass man so ein bisschen mehr wieder an seiner Personality arbeitet. Ja, das stimmt. Du hast ja immer so gute Buchempfehlungen. Was soll man
0: lesen aktuell? Boah, ich lese gerade das Buch Porno. Also <lacht> das kann ich auf jeden <lacht> Fall empfehlen. Äh, definitiv, also eine super gute Analyse ist und wird die Autorin definitiv einladen wollen. Unbedingt. Die ist richtig. Also die, das Buch war mega gut, aber das ist jetzt nicht so für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, so spannend, aber. Mh. Ich habe so ein interessantes Buch vor kurzem gelesen von Chris Force, der war
1: Hostage Negotiator. Mhm. Also der hat wirklich in so Kidnapsituationen situationen mit den Kidnappern verhandelt mhm. und der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben. Never Split the Bill, kann ich
0: empfehlen. Spannend. Jo. Wie stellt ihr euch eure Zukunft in Bezug auf Karriere, Beziehung und persönliche Entwicklung vor? Passt jetzt noch zu deinen Links, das ist die letzte Frage.
1: Ja, Glorious, oder nicht? <lacht>
0: Also, ich stelle mir unsere Zukunft, was die Karriere betrifft. Ich freue mich richtig auf die neues, neuen Projekte, die 2024 auf uns warten ja. sollen, wollen. Mit, müssen. Äh, Podcast <lacht> müssen. <lacht> We need that money. <lacht> ja, die Preissteigerung schlägt leider bei Podcasts. Ja, hm. ähm, ja was Beziehungen betrifft, ich wünsche mir eine Partnerschaft. Mhm. Meine Freundschaften bin ich voll happy. Sonst, ich weiß nicht, persönliche Entwicklung, ich finde mich einfach geil gerade, deswegen I don't know. Ich finde, du strahlst das ja wieder aus, du bist
1: wieder in deiner Mitte, das ist schön. Ja, ich wünsche mir auf alle Fälle, dass ich so ein bisschen mehr die Existenzängste loslassen kann. In meiner Branche kracht es an jeder Ecke und End, also an allen Ecken und Enden, das ist wirklich, like, leider wirklich so, also Medienbranche ist aktuell schwierig, aber es ist wahrscheinlich jede Branche irgendwie aktuell schwierig und es ist halt irgendwie, ich habe auch so den Eindruck, seit Corona ist einfach jeder so pessimistisch und so. Vor allem du. Ja, ich überhaupt, ja, ja. Und ich wünsche mir einfach, dass ich wieder mehr mit so Mut auch wieder in die Zukunft blicke und auch beruflich einfach mir dann trau zu sagen, ich möchte das und das erreichen. Es ist echt, ich habe irgendwie so das, machen, man muss jetzt kleinere Brötchen backen, oh, es ist so schlimm, dieses Wirtschaftswachstum. Ich lese wahrscheinlich ich einfach zu viel Forbes und Economist ja. und so. Sollte ich mal lassen. Ich bin überhaupt wirklich viele Nachrichten. Das ist echt, ich muss ein bisschen runter von dem. Das macht mich wahnsinnig.
0: Je mehr ich liest, desto schlimmer wird es leider.
1: Das ist auch bewiesen.
0: Ja, voll, ja. Also 15 Minuten Nachrichten lesen ist wie so ein, äh, ein Depressivum. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich <lacht> Kein ein, ein Depressivum, <lacht> ich habe definitiv vor, dass ich äh,
1: meinen Masterstudiengang wieder mehr verfolge, den mhm. ich vor einiger Zeit angefangen habe, Masters ähm, in Communication Science. Und ähm, ich widme wie mir jetzt auch wieder mehr so den künstlerischen Dingen. Also ich versuche gerade aktuell, nachdem die letzten fünf Jahre bei mir wahnsinnig Karriere getrieben worden wieder da einen positiven Ausgleich zu schaffen, wieder viel Yoga zu machen. Und ich habe immer den Eindruck, je mehr man die Dinge ein bisschen loslässt, desto mehr kommen sie auch zu einem zurück.
0: Absolut. Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.